0: Das Schöne am Höhentraining, an der Hypoxie ist eben, dass man Belastungsreize setzen kann, um das Herz-Kreislauf-System weiterhin zu stimulieren, zu reizen. Trotzdem aber mit einer verletzten Struktur guten Training durchgeführt werden kann. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Jeder von uns, der schon einmal in den Bergen skilaufen war oder im Sommer wandern, kennt das. Die Luft ist anders. Man könnte auch sagen, dünner. Aber welchen Effekt das genau auf den Körper hat und wie wir den auch für uns nutzen können, erzählt mir mein heutiger Gast. Mareike Lebock ist Mitarbeiterin der ersten Stunde im Landsmedikum in Hamburg. Sie studierte Sportwissenschaftlerin und hatte, bevor sie zu uns nach Hamburg kam, schon eine Höhenkammer in Kuwait mit aufgebaut. Wenn es um das Thema Training und Höhe geht, so kennt sie sich aus wie kaum eine zweite. Herzlich willkommen, Mareike Lebock.
0: Hallo Nils.
1: Mareike, im Grunde genommen ist das Thema Höhentraining, glaube ich, schon historisch ein wenig, äh, ich sage jetzt mal, gibt es es schon länger in einem deutschen Sport. Wie hat das Ganze das Thema äh, ganz mal angefangen?
0: Also im Leistungssport ist es bekannt geworden ähm, im Rahmen der Olympischen Spiele in Mexico City 1968. Mexico City liegt hier auf einer Höhe von 2000 800, 2300 Metern und ähm, wenn eben Höchstleistungen auf dieser Höhe stattfinden, dann mussten sich alle Athleten und Betreuer eben vorher damit auseinandersetzen, inwieweit die Höhe die Leistungsfähigkeit beeinflusst und haben sich damals dann auch zum ersten Mal auf Wettkämpfe in der Höhe vorbereitet.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen, wie bereitet man sich dann auf Wettkämpfe in der Höhe vor?
0: durch regelmäßige Belastungen in der Höhe. Also man reist dann entsprechend vor den Wettkämpfen, damals vor den Olympischen Spielen, in die Höhe und tastet sich dann eben langsam an die Belastungen heran, die man dann am Ende während Olympia absolvieren möchte.
1: Verstehe. Wenn man jetzt das Thema trainieren möchte und es vielleicht nicht die Möglichkeit hat, dann für mehrere Wochen in die Höhe zu gehen, dann kann man das ja eben halt auch auf künstliche Form machen. Auch da gibt es ja schon eine gewisse Geschichte. Ich glaube tatsächlich, dass, wenn ich es richtig weiß, die, die ehemalige DDR da äh, mit äh, bei den Pionieren gewesen ist. Ist das richtig?
0: Genau. In, es gibt ein großes Leistungssportzentrum in der Nähe von Berlin in Kienbaum. Da existiert eine große Unterdruckkammer, mit diesem Unterdruck kann man eben künstlich Hypoxie erzeugen, indem man eben den Druck reduziert und dann der Sauerstoff automatisch auch reduziert wird. Und da wurden in den 80er Jahren eben etliche Studien durchgeführt und wurde sich sehr intensiv mit dem Thema Höhe und Leistungssport auseinandergesetzt. Es ist aber tatsächlich so, dass bereits in den 20er und 30er Jahren bereits russische Piloten sich mit Maskensystemen etc. auf ähm, den niedrigen Sauerstoffgehalt in den Flugkabinen vorbereitet haben. Also es fing sogar schon am Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich an, dass man sich mit dem Thema auseinandergesetzt und eben wusste, dass das irgendwie einen Einfluss auf den Organismus hat. Aber so das Thema Leistungssport und Höhe kam dann erst im Rahmen der 60er Jahre in Mexico City zustande und dann eben die wirklich intensive Forschung wurde dann in den 80er Jahren auch in Russland und in Kienbaum in Deutschland betrieben.
1: Wir reden jetzt die ganze Zeit immer über das Thema Akklimatisierung. Im Grunde genommen aber ist es ja viel mehr. Es geht ja nicht nur darum, dass man sich darauf vorbereitet, Sport in der Höhe zu machen, sondern es hat ja, wie du schon kurz gesagt hattest, ja auch einen Einfluss auf den, den Körper. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Da muss man tatsächlich so ein bisschen differenzieren. Es gibt ja unterschiedlichste Formen des Höhenaufenthaltes. Einmal in natürlicher Höhe, wo man dann teilweise auch in der Höhe schläft und trainiert. Entsprechend der, die Aufenthaltsdauer in der Höhe sehr, sehr lang ist. Und dann gibt es die künstlichen Formen des Höhentrainings, wo man vielleicht nur mal eine Stunde am Tag sich in der Höhe auffällt. Und dieser ganz bekannte Effekt des Höhentrainings, der ja auch, ähm, auf den ja vielleicht jeder auch zuerst kommt, nämlich die Mehrbildung der roten Blutkörperchen, das passiert häufig nur bei sehr sehr langen Aufenthalten in der Höhe, in der natürlichen Höhe, wenn man eben auch dort schläft und wirklich drei vier Wochen am Stück konsequent diesen Aufenthalt, diese Höhenexposition hat. Wenn man dann aber immer nur kurze Reize setzt, wie in der künstlichen Höhe, dass man mal 60 Minuten, mal 90 Minuten trainiert, das vielleicht drei-, viermal die Woche, dann passiert insbesondere im Bereich der Atmung ganz viel, dass eine Hyperventilation stattfindet und sich auch die Atmung auf einem höheren Level einpendelt. Ganz, ganz entscheidend ist da aber die Anpassung auf muskulärer Ebene, dass sich eben der Muskelstoffwechsel, die Sauerstoffversorgung der Muskulatur verbessert, neue Blutgefäße gebildet werden und eben der ganze Muskelstoffwechsel ökonomisiert wird. Also da erwartet man eigentlich nicht unbedingt eine Mehrbildung der roten Blutkörperchen, weil ähm, der Höhenaufenthalt in der Regel zu kurz ist.
1: Ich habe das Ganze ja mal selbst gemacht bei dir vor, vor ein paar Jahren, mein Ziel war ja mal unter 30 um die Alster zu laufen, das ist für die Nicht-Hamburger, sind 7,4 Kilometer, das heißt also es ist ein Ziel, was ich mal ausgelöst durch Ivan Lendl, der das mal im Interview gesagt hat, dass er das seine Zeit war, schon lange von mir war. Und Wenn ich kurz
0: unterbrechen darf, das hast du mir auch in meinem Vorstellungsgespräch damals übrigens schon gesagt. Und deswegen war das auch ein ganz, ganz großer Ansporn, dass du es schaffst.
1: <lacht> genau, ich habe es dann tatsächlich auch mit 29 Minuten 48 Sekunden geschafft. Also gutes Pferd springt auch nicht höher, als es muss. Aber trotz allem vielen Dank nochmal dafür. Das, was wir da gemacht haben, ist ja ein, ein Training über mehrere... Wochen oder wir haben glaube ich insgesamt vier Wochen trainiert, zwei oder dreimal die Woche und dann immer für 90 Minuten in der, in der Höhe. Das heißt, gibt es da so einen, einen Regelwert, wo man sagt, okay, so und so oft müsste man es schon machen, bevor man eben halt einen Effekt sieht oder, oder bringt mir auch schon einmal Training in der Höhe was?
0: Also es kommt immer darauf an, welchen Effekt man nun gerade betrachtet. Also die Akutreaktion, die tritt innerhalb von Sekunden ein, dass jetzt wirklich die Atmung, die herz kreislauf auf die Höhe reagiert, dass es sich auf einem höheren Niveau manifestiert. Ähm, dafür braucht es in der Regel so 20 Stunden Höhenexposition, also 20 Stunden Training in der Höhe. Das ist so eine Hausnummer, die eigentlich so im, im Rahmen der Untersuchungen damals in Kienbaum sich herauskristallisiert hat.
1: Wenn wir über Höhe reden, über welche simulierte Höhe reden wir dann?
0: Das hängt von der individuellen Höhenverträglichkeit ab ähm, und auch von der Zielsetzung. Wenn es jetzt um eine Leistungssteigerung geht, um eine Verbesserung der körperlichen Fitness, der Grundkonditionierung, ähm, starten wir eigentlich so ab einer Höhe von 2500 Metern. Ähm, es ist aber immer davon abhängig, ähm, wo sich die sogenannte Sauerstoffsättigung, also ganz plakativ gesagt, der Sauerstoffgehalt im Blut aufhält. Also wir gucken, kontrollieren permanent bei den einzelnen Trainierenden, wo befindet er sich gerade, in welchem Bereich der Sauerstoffsättigung. Und wenn wir sehen, er ist gerade in einer Range von 82 bis 88 Prozent, das ist der optimale Wirkungsbereich, dann ist das auch die richtige Höhe. Wenn wir aber sehen, er ist weit drunter oder weit drüber, dann würden wir die Höhen bis maximal so 3.500 Meter anpassen. Für die Alpinisten, die sich jetzt beispielsweise auf eine Kilimanjaro-Tour vorbereiten, wo es wirklich um eine Voraklimatisierung geht, ähm, spielt dann dieser Wirkungsbereich von 82 bis 88 Prozent nicht mehr so eine große Rolle. Da muss man natürlich sehen, dass man die Personen dann an die Zielhöhe also an maximal 6.000 Meter heranbringt und sie eben auf dieser Höhe auch trainieren lässt.
1: Das habe ich ja lustigerweise auch schon gemacht für den Kilimanjaro und da war es ja für mich eigentlich das Überraschendste zum einen, dass wir sehr viel höher gegangen sind, eben halt in der Höhe, aber gut, das liegt natürlich an der Klimatisierung, aber vor allem, dass wir länger Drin waren. Während ich sonst beim Sport 60 bis 90 Minuten drin war, waren wir da immer eigentlich so minimal zwei Stunden drin. Dieses zwei Stunden hat das auch wieder was damit zu tun, dass wir dann zumindest dichter an die roten Blutkörperchen rankommen oder an die Mehrproduktion?
0: Kann, kann durchaus sein, genau. Also ich, bei der Voraklimatisierung oder bei der Akklimatisierung insgesamt geht es primär darum, je länger der Zeitraum der Akklimatisation, umso besser. Also deswegen versuchen wir die Zeitdauer immer so lang wie möglich auszudehnen. Aus der Erfahrung wissen wir aber auch, dass es bei den meisten so im Alltag dann ab zwei Stunden irgendwann grenzwertig wird, in den, in den Alltag zu integrieren. Deswegen gehen wir immer so von zwei Stunden aus. Aber durchaus versuchen wir dann schon auch auf Blutebene ein bisschen höhere Reize zu setzen. Trotzdem geht es aber da auch primär um eine Anpassung der Atmung. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt der Akklimatisierung.
1: Ja, das hat bei mir ganz gut funktioniert, weil man zumindest, bevor man den Gipfel ersteigt, ist es so, dass man dann das höchste, letzte Camp liegt bei 4.600 Meter, hier haben wir 4.500 Meter trainiert, also von daher gibt es einem zumindest psychologisch auch ein ganz gutes Gefühl. Wir hatten jetzt diese beiden Fälle, Leistungssteigerung eben halt auf ein gewisses Trainingsziel hin und wir hatten den Fall der Voraklimatisierung. Es gibt ja noch diesen, ich sage jetzt mal prominenten Fall von, ich glaube es ist war es, der verletzt war, um seine Kondition zu erhalten oder, oder, oder weißt du genau, was, was da so der Hintergrund war.
0: Genau, also ähm, Sammy Kedira, ich glaube, es war die WM 2006.
1: 2010, glaube ich.
0: Oder 2010. Genau, ähm, hatte sich im Vorfeld der WM verletzt und das natürlich für einen ähm, Leistungssportler ähm, sehr, sehr... Ähm, Kritisch? Ja, kritisch. Genau. Und ein wesentlicher Aspekt einer Verletzungsphase ist ja immer, dass sie ähm, deutlich an Kondition verlieren. Und das Schöne am Höhentraining, an der Hypoxie ist eben, dass man Belastungsreize setzen kann, ähm, um das herz kreislauf weiterhin zu stimulieren, zu reizen. Ähm, trotzdem aber mit einer verletzten Struktur ein ähm, gutes Training durchgeführt werden kann. Also mit ihm wurde damals ein ganz, ganz lockeres Ergometer-Training durchgeführt mit sehr, sehr wenig Watt und der hat dann, glaube ich, auf 3500 bis 3800 Metern trainiert über mehrere Wochen, ähm, konnte die verletzte Struktur eben gut schonen, trotz des Trainings, aber das Herz-Kreislauf-System wurde so stark gereizt, dass er seine körperliche Grundkonditionierung, seine Kreislaufleistung einigermaßen aufrechterhalten konnte. Und das kann man natürlich auf andere Ebenen, das muss jetzt nicht unbedingt auf Top-Niveau sein, aber das kann man auf alle anderen Ebenen übertragen. Das kann der Regionalligaspieler in Hamburg sein oder der Bundesligaspieler. Das kann aber auch ähm, eine übergewichtige Person beispielsweise sein oder eine alte Person, die sich nicht mehr mit hohen, absoluten Belastungsintensitäten belasten kann, weil eben Gelenke ähm, oder der gesamte passive Bewegungsapparat nicht mehr belastbar ist, aber durch eine entsprechende Höhe trotzdem eine Herz-Kreislauf-Leistung oder ein genügender Herz-Kreislauf-Reiz gesetzt werden kann, um eben ähm, eine Grundkonditionierung zu verbessern.
1: Kommen wir mal zum Technischen. Also dieser, dieser Raum, in dem ich da immer trainiert habe, der hat ja in dem Sinne keine, also ich trage da ja keine Maske oder sonst was, sondern der Raum hat ja eine simulierte Höhe. So, und ich glaube, wenn man jetzt hier auf normalen Null ist, hat man so circa 21 Prozent, 22 Sauerstoff in der Luft und da, wenn ich jetzt auf zweieinhalbtausend Meter gehe, weiß ich, hat das Display mal so um die 15 Prozent angezeigt. Genau. Trotz allem meine Frage, wie, wie funktioniert das? Also wie ist das technisch gesehen, dass ich jetzt sozusagen in einen Raum gehe und mir sagt dann auf einmal, der ist jetzt so hoch?
0: Das ist tatsächlich ein bisschen anders als in den Bergen. Wenn man in die Berge reist, verändert sich ja der Luftdruck. Und durch einen geringeren Druck sind auch weniger Sauerstoffteilchen in der Luft. Ähm, bei uns im Raum oder in der künstlichen sogenannten normobaren Hypoxie ist es so, dass der Luftdruck bleibt, äh, gleich bleibt. Deswegen auch normobar, also der, der Druck ist normal, also gleich. Es wird aber die Luftzusammensetzung verändert. Da wird ein, äh, eine gewisse Menge an Stickstoff über Deckenanlagen ähm, zugeführt und dadurch verändert sich eben die Relation der einzelnen Raumgase zueinander. Und dann wird der Sauerstoffgehalt reduziert. Insgesamt befindet sich aber die gleiche Menge an Teilchen in der Luft.
1: Okay. Also wenn mir quasi mein Gin-Tonic zu stark ist, dann gieße ich ein bisschen Tonic nach und dann ist weniger Gin drin. Richtig. Das habe ich verstanden. Gut, wenn wir jetzt zu dem, dem Training an sich kommen, wir haben jetzt diese drei, drei Hauptbereiche gesagt, wenn man verletzt ist, um, um sich zu erhalten, man kann die Leistung steigern, man kann eben halt sich auf die Höhe äh, vorbereiten. Sind das so die drei Hauptbereiche oder würdest du sagen, da fehlt noch was?
0: Also welche Gruppe man vielleicht noch separat erwähnen könnte, wäre die Gruppe der Übergewichtigen oder die Patienten des metabolischen Syndroms. Man sagt, dass durchaus die Höhe auch eine blutdrucksenkende Wirkung haben kann. Da ist die Studienlage aber noch nicht so ganz ausgereift. Also man kann das probieren, man kann durchaus Patienten mit Blutzuckerveränderungen, ähm, Diabetes, Blutdruckstörungen in der Höhe trainieren lassen. Ob jetzt aber die Höhe da, dass der entscheidende Reiz ist, um, um da anzusetzen, ist eben noch nicht ausreichend erforscht. Aber auch die Gruppe kann man durchaus erwähnen. Genauso wie die Gruppe der Lungenpatienten, ne, wo eben auch noch daran geforscht wird, ob diese erhöhte Ventilation, die erhöhte Atemleistung gegebenenfalls dauerhaft auch die Lungenfunktionen verändern kann. Das sind aber eher so Randgruppen, wo noch nicht ausreichend Studien vorliegen, wo wir aber auch schon so ein paar erste Erfahrungswerte gesammelt haben.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Marathon trainiere, dann beginnt mein Trainingsplan für den Marathon, natürlich bin ich vorher auch schon trainiert, aber mein expliziter Trainingsplan beginnt in der Regel immer so drei Monate vorher. An welcher Stelle würdest du denn sagen, macht es Sinn, ein Höhentraining mit einzubauen? Also mache ich das gleich am Anfang oder die ganze Zeit oder am Ende? Also...
0: Also die ganze Zeit auf keinen Fall. Ich würde unterschiedliche Blöcke setzen. Das kann zum einen zum Anfang des Marathontrainings. Passieren, ob es jetzt sechs Monate oder drei Monate vorher sind. Ich würde eher so bei sechs Monaten vor Marathon zum ersten Mal einsteigen, dass man einmal einen Grundlagenblock setzt, um ähm, einfach eine bessere Aerobe-Leistungsfähigkeit zu schaffen, die Regenerationsfähigkeit zu fördern. Und dann kann man durchaus auch sehr gut zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ansetzen und auch unter sehr hohen Belastungsintensitäten nochmal trainieren. Das hast du ja selber auch am eigenen Leib erlebt. Ähm, da ist die Studienlage tatsächlich zurzeit am besten, dass wirklich gerade die Leistungsfähigkeit in, bei hoher Belastungsintensität durchaus äh, am besten in der Höhe ähm, gefördert werden kann, weil eben das Laktat, was eben unter hohen Belastungen anfällt, die Übersäuerung ähm, besser abgepuffert, besser toleriert werden kann durch ein Höhentraining, weil der Muskelstoffwechsel sich entsprechend anpasst. Also sobald eben auch, was auch je nachdem, ähm, wo man eben herkommt und wie fit man vorher ist, Sobald dann äh, in Richtung höhere Belastungsintensitäten trainiert wird, kann man durchaus das dann auch gut in die Höhe verlagern. Wenn es dann aber natürlich irgendwann Richtung 30-Kilometer-Läufe geht, ähm, ne, also dass man dann die Long-Runs macht, um sich adäquat auf die Distanz vorzubereiten, ähm, das würde ich tatsächlich die ganze Zeit dann auch draußen machen, um dann, ähm, die, je nachdem wie schnell man ist, die drei Stunden nicht indoor absolvieren zu müssen. Mhm. Habe ich aber auch schon gemacht, als das Wetter mal nicht,
1: <lacht> nicht, so, nicht so mitgespielt in, hat. Genau. Für Triathlon-Vorbereitung oder was war es bei dir?
0: Ähm, das war für den Marathon damals, für den Hamburg-Marathon. Das war ein ganz fieser Winter. Und ähm, ja, die Bedingungen draußen waren einfach nicht so gut. Und dann habe ich ab und zu, es waren jetzt auch keine drei Stunden, aber so zwei Stunden Läufe habe ich dann hier auch schon mal gemacht. Das war aber dann grenzwertig.
1: Mhm. Grenzwertig, weil... Langweilig oder ja. grenzwertig, mal äh, so intensiv?
0: Äh, nee, ganz klar langweilig. Also okay. zwei Stunden gegen diese Wand schauen. Also mittlerweile ist man ja, ähm, was so das Virtual Training angeht, schon ein bisschen weiter. Es gibt ja unterschiedliche Plattformen über Swift etc., wo man durchaus auch besser entertaint wird und im Training auch bessere Anreize bekommt. Damals war Swift aber noch nicht so Thema und ähm, ich habe einfach zwei Stunden gegen die Wand geguckt und Musik gehört und das reichte mir dann irgendwann.
1: Wunderbar. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Gerne geschehen. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Du hast ja auch schon in Kuwait ein, ein Höhenzentrum aufgebaut. Wie kam das?
0: Ähm, ich habe eine Stellenausschreibung gelesen. Also es war, es gibt eine einschlägige Seite, wo eben Stellen für Sportwissenschaftler in Deutschland ausgeschrieben werden. Und da hat ein deutsches Institut, ein Hersteller dieser Höhenanlage, Sportwissenschaftler gesucht für ein Höhentrainingszentrum in
1: Kuwait. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 47 an. Dort erzählt uns Ferdinand Bader, wie wir ganz nebenbei fit werden können. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.